0: Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, je vous parle du mythe familial qui peut être décrit globalement comme l'ensemble des croyances et des valeurs auxquelles les membres d'une famille adhèrent de génération en génération. Anne ancelin berger la psychothérapeute française à l'origine de la psychogénéalogie, avait déjà évoqué cette notion de mythe familial dans son premier ouvrage « Aïe mes aïeux », mais c'est plutôt à l'approche systémique que l'on doit le plus gros du travail sur le mythe familial. Pour mémoire, la systémie est une approche thérapeutique issue des travaux de l'école de Palo Alto qui envisage la famille comme un système, c'est-à-dire un ensemble dans lequel tous les éléments sont interdépendants et interconnectés et qui s'autorégule en permanence pour maintenir son équilibre, son homéostasie, au même titre que tous les systèmes vivants. La thérapie familiale, issue de la systémie, consiste donc à travailler avec la famille dans son ensemble pour comprendre quelles sont les causes d'un symptôme qui pourrait paraître individuel de prime abord, mais qui en réalité s'inscrit dans un contexte familial précis et y joue un rôle spécifique dans le maintien de l'équilibre de la famille. Que nous dit l'approche systémique du mythe familial pour Robert Neuburger, qui a beaucoup écrit sur le sujet, le mythe familial est une représentation partagée par les membres du groupe, du groupe lui-même comme ensemble, et de ses relations au monde. Il est composé notamment des croyances conscientes et inconscientes, et des valeurs dominantes de la famille. Et il engendre des règles de vie, des comportements admis et non admis concernant les membres du groupe, les relations qu'ils doivent avoir entre eux, mais aussi vis-à-vis -vis du monde extérieur, ainsi que des convictions sur le rôle attribué à chacun. Regardons donc de plus près ces différents éléments. Du côté des valeurs, il y a dans chaque famille des valeurs dominantes. Dans certaines familles, la valeur travail associée à la réussite professionnelle sera un élément central et il en découlera par exemple une attention toute particulière portée sur la scolarité des enfants avec ses aspects positifs, comme le soutien apporté à, à l'enfant, et d'autres, plutôt négatifs, comme l'interdiction d'exercer certains métiers qui ne sont pas jugés comme assez valorisants. Dans d'autres familles, c'est la valeur solidarité qui est dominante, avec ses aspects positifs, le soutien aux autres, l'engagement associatif, mais aussi ses aspects négatifs, comme la difficulté à mettre des limites aux demandes des autres, le manque de temps accordé à sa propre famille. A noter que le mythe familial se trouve parfois traversé par des contradictions internes, c'est le cas, par exemple, d'une famille dans laquelle la liberté est une valeur fondamentale, mais dans laquelle il existe en même temps un ensemble de métiers non autorisés, car ils ne correspondent pas à l'image que la famille se fait d'elle-même. En lien ou non avec ces valeurs, les croyances qui composent le mythe familial portent sur toutes sortes de sujets, comme la famille elle-même, les relations, la société, l'argent, le bonheur, la vie en général. Elles se construisent au fil du temps et des expériences de la famille, et se transmettent de génération en génération. Il y a dans les familles des croyances a priori positives et porteuses, du type « on a une bonne étoile » ou « on sera toujours là les uns pour les autres », et des croyances limitantes ou même carrément toxiques, comme « chez nous, toutes les femmes sont malheureuses en amour ».« Après un bonheur vient toujours un malheur ». On est une famille maudite. Personne n'aura jamais d'argent dans cette famille. Les hommes, tout ce qui les intéresse, c'est le sexe et la bouffe. Il y a aussi des croyances plus subtiles, voire même inconscientes, mais dont on peut se rendre compte à travers certains comportements. Dans les familles championnes du déni et de la coupure émotionnelle, ce sera la croyance sous-jacente que ce dont on ne parle pas n'existe pas. Dans les familles où toute marque d'affection est prohibée, ce sera on montre son amour avec des cadeaux. Et bien sûr, ces croyances et valeurs découlent des comportements admis et non admis, des choses qui se font et qui ne se font pas. Par exemple, dans des familles où les hommes doivent être des durs, un garçon, ça se bat et ça ne pleure pas. Dans des familles où c'est la peur de l'extérieur qui prédomine, les enfants ne vont pas dormir chez des amis. Et on ne raconte pas sa vie aux gens qu'on ne connaît pas. Dans certaines familles, on vous voit ses parents. Dans d'autres, on les appelle par leur prénom. Dans certaines familles, on envoie les enfants en pension à 8 ans parce que ça s'est toujours fait comme ça. Dans d'autres familles, il n'est pas envisageable de ne pas faire d'études supérieures. Et dans d'autres encore, mais quelle drôle d'idée d'aller faire des études. À quoi ça sert Etc. Etc. Ces croyances et valeurs engendrent aussi des rôles dévolus à chacun. Dans les familles très patriarcales, par exemple, c'est le rôle de l'homme de ramener l'argent à la maison. L'inverse n'est pas accepté, même si cela peut mettre la famille en difficulté financière. Le rôle des femmes est alors de faire des enfants. Et d'ailleurs, si elles n'en font pas, c'est louche. Dans les familles où la solidarité entre les générations est une valeur fondamentale, c'est le rôle des enfants de s'occuper des parents vieillissants. Alors que dans d'autres familles, ce n'est pas le rôle des enfants. Les parents ne souhaitent pour rien au monde être en poids pour leurs enfants. Bref, cette liste est infinie, puisqu'il y a autant de mythes différents que de familles différentes. De manière plus générale, les mythes familiaux sont constitués de grands thèmes. Vous en reconnaîtrez sûrement certains dans vos familles ou dans les familles que vous côtoyez. On trouve par exemple le thème de l'harmonie familiale qu'on repère dans des discours du type « Nous sommes une famille très unie. Tout le monde s'entend très bien dans cette famille. » Le thème de la famille parfaite, dans laquelle tout est toujours positif, tout le monde est heureux, tout le monde exerce un super métier. Le thème de la transparence, « Nous partageons tout, nous nous disons tout. » Plus surprenant, le thème de la négation de la famille, « Nous ne sommes pas une famille. Nous sommes une famille de fous. » Le thème de l'hostilité projetée vers l'extérieur, avec des croyances comme « Si on ne râle pas, on n'obtient rien. »« Tout le monde essaie de nous arnaquer. Les gens sont tous des imbéciles. » Les rituels familiaux, qui mettent en acte le mythe familial, permettent de mieux le comprendre. Ce sont des moments durant lesquels l'identité du groupe se renforce. Il peut s'agir de tout petits moments, comme... Regarder les informations télévisées tous ensemble le dimanche soir pour se confirmer que le monde extérieur est vraiment dangereux. Ou des moments plus ponctuels comme aller à une manifestation en famille pour soutenir une cause qui rappelle que la famille est une famille altruiste. Ou encore organiser un repas de famille le dimanche autour des produits du terroir, ce qui permet de se rappeler que nous on est bien d'ici. Ou se retrouver chaque année à la date anniversaire d'un événement qui a marqué la famille pour entretenir le souvenir d'un passé commun. Mais à quoi peut donc bien servir le mythe familial Vous l'aurez compris, le mythe familial est le ciment de la famille, pour reprendre l'expression de Robert Nuburger. ce qui donne son identité au groupe, qui le différencie du monde extérieur. Il permet de créer un sentiment d'appartenance au groupe, de maintenir la cohérence interne du groupe, et il est à la fois une vitrine et une défense vis-à-vis -vis du monde extérieur. Dans son ouvrage « Les familles qui ont la tête à l'envers », Robert Neuburger montre bien comment les familles dysfonctionnelles, celles où les membres de la famille sont en souffrance, sont des familles dans lesquelles le mythe familial a été détruit. Lorsqu'un événement, qu'il soit banal ou dramatique, a un effet destructeur sur tout ou partie du mythe familial, il crée un véritable traumatisme familial transgénérationnel. Il donne ainsi l'exemple d'une famille qui découvre la toxicomanie du fils aîné. Suite à cette découverte, la mère s'effondre, le père s'omatise et le frère a des difficultés scolaires. Au fil des entretiens, Robert Neuburger découvre avec étonnement que ce n'est pas tant la toxicomanie du fils qui a eu des conséquences catastrophiques sur toute la famille, mais le fait qu'il ait caché ses difficultés pendant plusieurs années, alors que le mythe de la famille était celui de la transparence, de la liberté de parole et de la bonne communication. C'est pour cette raison qu'un événement identique, comme un divorce ou une faillite, peut avoir des conséquences complètement différentes dans des familles différentes, suivant qu'il touche ou non une valeur fondamentale du groupe. Comme le mythe unificateur du groupe a été détruit, ces familles perdent la capacité de se réinventer et de se projeter pour se concentrer sur la réparation de la famille. Dans le cas où c'est la totalité du mythe familial qui s'effondre, comme ça peut être le cas pour les traumatismes de guerre, les accidents survenant à des enfants, les suicides dont la famille pense qu'ils auraient pu être évités. Les générations suivantes se consacrent à réparer le passé, par leur soutien aux parents, par leur mariage, par leur métier, par leurs enfants. Ce qui se transmet, à la place du mythe, ce qui devient le ciment de la famille de génération en génération, c'est le pessimisme et un puissant sentiment de culpabilité qui peut mener les membres de la famille à avoir des comportements dangereux pour eux-mêmes, à rencontrer des difficultés à entrer en relation amoureuse, et à s'inscrire dans le temps présent, des difficultés à vivre tout simplement, à être heureux, à profiter des plaisirs de la vie, comme si cette vie devait impérativement servir à quelque chose. Ces familles, qui vivent désormais dans le passé, perdent aussi la capacité d'écouter les souffrances du présent. A l'inverse, certaines familles peuvent être confrontées à des catastrophes familiales graves, qu'elles traverseront sans devenir des traumatismes laissant des traces durables et destructrices dans les générations suivantes, car ces catastrophes n'atteignent pas leur mythe unificateur, voire même elles permettent au mythe de se renforcer. C'est le cas par exemple dans une famille où la valeur centrale est la solidarité familiale, quand un accident touche un membre de cette famille et que chaque personne dans cette famille a l'occasion de faire preuve de cette solidarité et d'en voir les effets positifs. Comment le mythe est-il transmis le mythe familial évolue à chaque génération. Le mythe d'une famille est un mélange du mythe des familles respectives de la génération précédente, du mythe du couple et des mythes personnels de chaque membre de la famille. Le mythe se transforme au fil des générations en fonction de ce que la mémoire familiale décide de garder ou de faire disparaître. En principe, tout ce qui n'est pas conforme au mythe familial est mis aux oubliettes. Pour reprendre les exemples précédents, dans les familles où tout le monde est heureux, on passera sous silence les souffrances psychologiques ou le suicide d'un membre de la famille. Dans les familles où tout le monde réussit, personne ne se souviendra de la faillite retentissante du grand-oncle. Dans les familles où l'on aime les enfants, l'histoire ne dira pas que certains les ont aimés de façon inappropriée. Et on voit ainsi comment ce mythe familial, transmis de génération en génération, peut se transformer en une implacable mécanique de création de secrets et de non-dits, dont les conséquences peuvent être destructrices pour les générations suivantes, comme je l'avais évoqué dans l'épisode sur les secrets de famille. Pour Robert Neuburger, cette transmission, avec ses creux et ses oublis, est un mécanisme de réparation. La famille perpétue ainsi à la fois un mythe qui lui corresponde et qui corresponde à ce qui est attendu de la société. Pour être encore plus précise, il y a pour lui deux éléments qui menacent l'identité d'un groupe. Les éléments qui singularisent trop le groupe, comme la toxicomanie, le suicide, tout comportement source de honte pour la famille, ou particularisme, comme l'appartenance à une religion minoritaire par exemple. Et les éléments qui le banalisent trop. La transmission du mythe familial permet à la fois de gommer les différences trop importantes par rapport à la norme, et c'est là qu'on retrouve les secrets, et d'oublier le trop banal, qui pourrait dissoudre le groupe familial dans la masse. Les dysfonctionnements surgissent quand le mythe se fige dans une de ces deux injonctions. Sois différent de l'extérieur, en restant fidèle à ta famille, que je traduirais plutôt par « reste comme nous », et l'autre injonction « soit conforme à ce que la société attend de toi ». Lorsque seule l'injonction « reste comme nous » domine, le monde extérieur est présenté comme menaçant, les autres sont méprisables, apparaissent alors des pathologies telles que l'anorexie ou la psychose. A l'inverse, lorsque seule l'injonction « soit conforme à la société » est transmise et que les particularismes de la famille sont gommés, on retrouve les symptômes en lien avec les non-dits et les secrets de famille. Les enfants, par exemple, savent que quelque chose leur est caché, mais comme ils ne savent pas quoi, ils peuvent développer toutes sortes de symptômes physiques et psychiques en référence aux secrets. Ainsi, Robert Neuburger donne l'exemple d'une jeune fille qui développe à l'adolescence des troubles du comportement, une agressivité, qui se met en danger et qui reproche à ses parents d'être comme morts. En réalité, sa mère avoue par la suite avoir été bonne sœur de ses 18 à ses 32 ans et suite au scandale provoqué par son mariage, le couple avait décidé de ne rien dire de son histoire dans une volonté d'être les parents les plus normaux possibles, jusqu'à en devenir insipides et morbides aux yeux de leur propre fille. Pour Neuburger, c'est bien parce que les deux injonctions sont transmises, celles d'être à la fois et différents que chacun peut se créer sa propre personnalité dans cet espace situé entre ses racines familiales et l'environnement socio-culturel dans lequel il grandit. Finalement, ce qui se dessine à travers ces réflexions, c'est que le mythe a à la fois un aspect structurant, protecteur pour une famille, qu'il peut lui permettre de traverser des crises ou des catastrophes qui ne se transformeront pas en traumatisme, mais qu'il peut aussi devenir source de pathologie pour la famille, soit lorsqu'il se rigidifie, soit lorsqu'il disparaît et n'assure plus sa fonction de ciment du groupe familial. Alors, comment identifier le mythe de sa famille Il est très difficile de mettre à jour le mythe de sa propre famille en tant que partie prenante du système, d'autant que de nombreux éléments sont inconscients. Mais pour s'en approcher, vous pouvez déjà vous poser les questions suivantes. Quelles sont les valeurs dominantes de ma famille De quelles croyances sur la vie ai-je hérité Qu'est-ce qui ne se fait pas dans ma famille Quels sont les rôles dévolus à chacun Quels sont les rituels qui mettent en acte le mythe Ensuite, comme le dit Juliette Allais dans son ouvrage « Se libérer et guérir des blessures familiales », il y a trois attitudes possibles vis-à-vis -vis du mythe familial. Y adhérer sans le remettre en question, au risque de vivre une vie toute tracée et de devenir exactement ce que l'on attendait de nous. Le rejeter en bloc, mais ce qui veut dire qu'on se définit quand même par rapport au mythe, et ce qui peut créer un sentiment de déloyauté qui mène tout droit dans des conduites d'auto-sabotage. Ou travailler dessus, identifier ces différents aspects et faire le tri pour retrouver un peu de son libre-arbitre. Voilà pour cette première approche de la question du mythe familial. Si vous vous intéressez à ce sujet, je vous conseille bien sûr la lecture des ouvrages de Robert Neuburger, et plus particulièrement celui qui s'intitule « Les familles qui ont la tête à l'envers ». Et en général, les ouvrages de Delphine de Vigan, avec en particulier celui qui s'intitule « Rien ne s'oppose à la nuit », dans lequel elle décrit avec beaucoup de finesse et de sensibilité le mythe de sa propre famille. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, n'hésitez pas à consulter mon site internet sophieduverne.com. A bientôt Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie